0: Olá, meus amigos, muito bom dia e que o Espírito Santo, eu oro, eu peço e Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, ele sabe o que nós queremos para todos os que participam desta live ou desta é, essa transmissão, que vocês Tenha um entendimento, entendimento, porque sem entendimento você fica cega, cego, ainda que tenha muitos, muitas informações bíblicas, teologia e coisa e tal, se não tiver o um entendimento que o Espírito Santo dá, o Espírito Santo dá o, o entendimento para que possamos compreender a vontade dele para nossas vidas. Deixa eu é, desativar aqui os comentários para não distrair os interessados em aprender. Olha só, preste atenção, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi uma, um apóstolo conduzido aos gentios. Gentios era não-judeus. Quem não era judeu era gentio. Então, ele foi chamado, escolhido, para levar o evangelho aos gentios, porque ele era um homem muito instruído na palavra. Ele conhecia muito bem a lei, porque ele era um homem da lei, digamos, a lei, é, crist... Ou a lei do Velho Testamento. Então, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo deu orientação para a igreja, no caso de Corinto, e que serve para todas as igrejas. Ele fala, seguir o amor mas não é amor-sentimento, ele não está falando de sentimento. Ele fala do amor no sentido de dar para outros aquilo que Deus lhe tem dado. É o que nós temos tentado fazer, dar para vocês o que Deus me tem dado. É isso que eu quero fazer. E é isso que eu peço que o Espírito Santo faça para que vocês tenham, no mínimo, o que Deus tem me dado. Mas... Para isso, há que se ter o um entendimento aberto. Olha só, ele diz, seguir o amor. Seguir o amor é seguir dando para as outras pessoas aquilo que Deus nos tem dado. E é isso que nós temos procurado fazer. Seguir o amor e procurar e com zelo os dons espirituais, procurai com zelo os dons espirituais, nós sabemos que são nove os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, principalmente o de profetizar, e quando ele fala profetizar aqui, ele não está se referindo a adivinhar não, adivinhação não, que é o que acontece muito por aí, as pessoas profetizam, instruídas ou dirigidas ou conduzidas pelo espírito do engano, o espírito do diabo. Porque a profecia aqui não é para dizer: Ó, oh, você deve viajar ou você não deve viajar. Você deve casar com Fulano ou com Beltrano. Nada disso. Profecia aqui não é adivinhação, não é horóscopo or, evangélico, como eles costumam fazer por aí, não. A profecia aqui trata-se da palavra de Deus. Qualquer pensamento que nós levamos para vocês, nós procuramos falar dentro, rigorosamente dentro da palavra de Deus. O que eu tenho recebido, eu tenho dado. Se eu não dou mais, é porque eu não tenho mais. Mas menos eu não vou dar. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu recebi é o que eu tenho dado. Então, o, 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 o apóstolo Paulo, ele instrui, estimula a profecia. Mas a profecia é isso que eu estou fazendo, que temos, fazendo, temos feito aqui todos os dias, levando para vocês o conhecimento da palavra. Porque quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou profetizando, <risos> eu estou profetizando aquilo que Deus já falou e ele instrui os seus servos para ensinar aos demais, isso se chama profecia, quando eu prego a palavra de Deus, qualquer pessoa que prega a palavra de Deus, ela tem que estar rigorosamente dentro da palavra de Deus, isso é profecia, isso aqui é profecia. E, mas ele fala, ele entra agora no assunto de línguas estranhas, porque o que fala em língua desconhecida, a língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Quer dizer, a língua estranha, para nós, é para Deus. É o linguajar, é a comunicação íntima que cada filho, filha, tem para com o pai. E a comunicação é pessoal, individual. E o Espírito Santo dá a língua, dá a língua estranha, que é estranha para nós. É estranha para os homens, mas não é estranha para o pai. <risos> Bacana, né? É uma linguagem pessoal entre filho e pai. Nem os anjos, eu penso que nem os anjos entendem essa linguagem, essa linguagem especial, porque é uma linguagem assim, própria entre filhos e, pais, e pai. Então, ele diz que o que fala em línguas, ou em línguas estranhas, fala não aos homens, mas a Deus porque ninguém o entende, <risos> ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, <risos> muito legal isso, mas o que profetiza fala aos homens para quê? Para edificação, para exortação e para consolação, quer dizer, a profecia é para edificar, exortar e consolar. Não adivinhar. Aqui não está escrito. Ó, é para determinar quem vai casar com quem. Nada disso. É... Eu conheço, conheci uma pessoa muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Uma pessoa de Deus, coitada. Essa pessoa... Mas por conta de seguir uma doutrina errada, ela deu ouvidos a uma profeta. A profeta, usada pelo diabo, falou certas coisas para ele, que ele colocou em prática e deu certo, que é o que o diabo faz. Você vai na bruxaria, na feitiçaria, na magia, os demônios falam, olha, vai acontecer isso. E verdadeiramente acontece, porque ele, os demônios, ou eles, os demônios, providenciam para acontecer aquilo. Eles criam situações e, de antemão, eles falam, ó, oh, vai acontecer isso, para que as pessoas acreditem nele, coloquem a fé nele. E foi o que esse, essa pessoa fez, acreditou naquela profeta. Foi... Foi um, foi um desespero, foi um desespero. Nem vale a pena lembrar mais para que as pessoas possam abrir o entendimento. Coitado, ele, por, fonte, por falta de orientação, ele deu ouvido às profecias e acabou morrendo. Acabou morrendo. Aí você diz, mas o bispo, e Deus permitiu? Deus não tira a nossa autoridade, o poder de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, mesmo com o Espírito Santo, mesmo tendo um novo coração, mesmo tendo um novo Espírito. O Espírito Santo, Deus não tira a nossa liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Aprenda isso. Por isso que nós falamos que temos que usar a fé com inteligência, com raciocínio, pesar, avaliar, para que possamos tomar uma decisão certa, de acordo com a vontade de Deus. E quando Deus, quando Deus, aprova a nossa decisão, então a gente tem paz. Quando ele não aprova a nossa decisão, a nossa escolha, a gente não tem paz, a gente fica em dúvida, com medo, com receio, ansioso, etc. Mas ele falou, ele, essa profetisa falava em línguas e logo interpretava. Quer dizer, o diabo usando essa profetisa. E aí, deu no que deu, a vida dele foi um inferno depois. Porque não é na hora. A, a, essas profetas falam, inspiradas pelo diabo, pelo espírito enganador, e infelizmente as pessoas dão ouvidos, na hora elas pensam que está tudo certo. Ela é de Deus, aquela pessoa é de Deus, aquela profetisa é de Deus, aquela profeta é de Deus. Lá no final, das, no final das contas, a, a pessoa vê, ou as pessoas veem o resultado que não tinha nada de Deus. Mas ele fala aqui ainda sobre a, a, a língua, né? Primeiro a profecia. O que profetiza fala aos homens. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é, é para quê? A profecia é para quê? Para quê? A palavra profética é para edificação, exortação, chamar atenção, orientar, dar uma sacudidela, e consolação, para que a pessoa seja confortada, consolada. E aí ele, ele acrescenta, o que fala em língua desconhecida, que é a língua estranha, edifica-se a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas, eu falo para edificar-me a mim mesmo. Eu não posso usar das línguas estranhas para ostentar e mostrar para os outros que eu sou mais espiritual, que eu sou espiritual, que eu sou de Deus, nada disso. A língua estranha não é para trazer alguma honraria da parte do mundo, não. A língua estranha é para edificação pessoal, por exemplo. Então, quando estamos numa luta, numa dificuldade enfrentando tempestades. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando-me, quer dizer, eu estou me restabelecendo, restabelecendo uma intimidade com o meu pai, falando com ele. Não sei o que eu falo, não entendo o que eu falo, mas eu sei que aquilo que eu estou falando vai direto aos ouvidos do meu pai. Então, eu tenho essa certeza, eu tenho esta convicção de que, ao falar em línguas, eu estou em, em intimidade com o pai. Então, eu sinto paz. Aí, sim, eu sinto paz. Porque a paz é sensível. Então, eu sinto paz. Por quê? Porque eu falei com meu pai e eu tenho certeza absoluta, 100%, que ele me ouviu. <risos> o que, que eu falei? Não sei. Mas ele sabe. E é isso que importa. Não <risos> interessa. <risos> se as pessoas entendem ou não entendem, se eu entendo ou não interessa. O interessante é que ele entende, ele compreende. Então, eu, eu me, com, essa, com essa fé, com essa convicção pessoal, eu edifico a minha própria vida, a minha vida espiritual. Agora, ele fala que o que profetiza edifica a igreja, porque fala, nada de adivinhação, fala para que a igreja possa restabelecer-se. Por exemplo, há pessoas, digamos, eu tenho visto aqui no nosso Instagram, pessoas dizendo, poxa, essa palavra veio ao encontro de forma perfeita a minha necessidade. Poxa, o bispo, eu agradeço e tal, é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo inspira a palavra profética e nós falamos. E aquela palavra profética vem para alimentar, para sustentar, para edificar, para confortar aqueles que estão vivenciando momentos difíceis em suas vidas. É o Espírito Santo cuidando da sua igreja, com a palavra profética. tem nada a ver de adivinhação, nada, absolutamente nada a ver. Até porque, <risos> convenhamos, se a pessoa é profeta, nesses, de, de, de acordo com o que se vê por aí, por que, que ela não, não acerta na loteria sozinha? Por quê? Hein? Quer dizer, profecia não é adivinhação, não é você acertar em alguma posição. Não, profecia é como ele diz aqui: o que profetiza fala aos homens para edificação, e pessoa ser edificada, sabe o que significa ser edificada? É você ser construída, sustentada, desenvolvida, exortada, quer dizer, Chamando atenção, cuidado, não vá por esse caminho. Por exemplo, nesse momento, quando nós falamos em profecia, eu sei que há pessoas que... Há ah, aqueles fanáticos que, que estão acostumados com esse tipo de relacionamento com o diabo e não sabem, por conta do engano, elas ficam... Ou eles ficam, assim, contra a, o que nós falamos. Não tem problema. Você pode esborrachar, pode falar. Eu, sabe uma coisa que Deus me deu? A liberdade de falar. Falar a verdade. Doa quem doer. E se a pessoa... Ah, eu não gostei dessa palavra. É, problema, você não gostou, come a menos. Então, não coma. Ah, eu vou sair da igreja. saiu. É, sai, ué. <risos> Você está saindo de alguma coisa? Você está me deixando perder alguma coisa? Não. Você está perdendo é você próprio. Você que está deixando. A fé é problema seu. É, você tem o direito também de deixar a fé. Assim como tem direito de entrar, você tem direito de sair. Então, amiga e amigo, graças a Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus... Nós trabalhamos à vontade, todos nós, todos os pastores. Nós damos o nosso melhor. Se a pessoa se sente magoada porque foram faladas, foi falado verdades que elas não gostavam, paciência, assim, vai, vai fazer o quê? Mas quando a palavra é profética, é para edificação da igreja. Exortação da igreja, oh, chamando a atenção, ah, oh, Fulano, isso aí é do diabo, isso aí é engano. Ah, esse negócio de se apegar ao número 13, ah, não, eu, eu. enfim, aquelas pessoas que, que têm que andar com uma, uma, uma muñeca de coelho pinturado no pescoço ou no braço, tudo isso aí. Nada tem a ver com a inteligência, com a fé inteligente. Porque Deus não trabalha com sorte, nem com azar. Quem é de Deus não anda na base da sorte ou do azar. Quem é de Deus não trabalha com o, o tema destino, karma. ah O meu karma, o meu destino, nada disso, não existe isso só existe karma, destino, sorte, azar, para quem não conhece a Deus, quem é, quem é pagão, quem não conhece o Deus vivo, quem conhece o Deus vivo, anda de acordo com a palavra dele, porque a palavra dele se cumpre, a palavra dele se cumpre, custe o que custar, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, então quem usa a fé com inteligência, se apoia na palavra, apoia a sua vida na palavra. É como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha Jesus. É o que Jesus falou, é o que Jesus fala. Então você constrói a sua vida sobre a rocha, Falta a sua vida sobre a palavra de Deus, não sobre a palavra dos homens, das filosofias baratas, dos filósofos ou teólogos. Não, é em cima da palavra nua e crua. Quando você constrói a sua vida em cima da palavra de Deus, pode vir as tempestades, pode vir a chuva, pode bater em os ventos, não vai acontecer nada. Por quê? Porque está escrito, <risos> foi fundamentada, foi alicerçada na palavra, foi edificada na palavra, então a palavra vai sustentar. Agora, quem infelizmente vive na base de destino, quem vive a base de ah, karma, a sorte, Fulano nasceu com um bumbum virado para a lua, conversa fiada, não tem nada disso, sorte, azar, tudo é do diabo. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo do destino, nada disso. Deus me deu sabedoria, me deu espírito de sabedoria, de discernimento, para entender que a minha vida depende do que eu semeio. Se eu semear o que é bom hoje, eu vou colher o que é bom amanhã. Se eu semear o que é mal hoje, eu vou colher o que é mal amanhã. Então, Deus me deu sabedoria, discernimento, para saber o que semear, o que plantar, para poder, então, colher os bons frutos. E ele garante, ele garante que isso vai acontecer. Então, a, a eu pauto a minha vida em cima de uma fé na palavra de Deus, que é a fé inteligente, não a fé emotiva, sensacionalista, que, que fica andando de acordo com, com a opinião alheia. Eu quero lá que se dane, quero que, que as pessoas tenham a opinião delas, o problema é delas. Sabe? Eu respeito e pronto, eu vou na minha fé. A minha vida eu pauto em cima daquilo que está escrito. Então, o que profetiza, não adivinha, o que profetiza a profecia bíblica de Deus, do Espírito Santo, edifica a igreja, exorta a igreja, consola a igreja. É isso que é profecia. E a língua estranha é para a edificação de si mesmo. Então, a língua, as línguas estranhas são para edificar a própria vida. Não é para você desenvolver a sua própria vida, não. Eu não creio assim. Eu creio que a língua estranha, você edifica a sua vida. Agora, para você amadurecer na fé... Para você amadurecer na fé, ser uma pessoa adulta na fé, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Você tem que passar pelos, pelas dificuldades, pelos problemas. Você tem que enfrentar os desertos. Do contrário, você não cresce, você não desenvolve. Você não desenvolve. Então, quando Deus permite que passemos problemas, dificuldades, enfrentemos tempestades, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Tem pessoas que pensam que a fé é só para ganhar. Você tem que ter fé também para perder. Você tem que saber se convencer de que há necessidade de ter fé para perder. Quando, por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem que esteve face a face com Deus, ouviu a voz de Deus. Falou, Deus falava com ele face a face. Abraão, a mesma coisa. Mas eles também falharam, e eles tiveram que enfrentar os seus desertos. Eles tiveram que enfrentar os seus desertos. Então, todos eles, todos os heróis da fé, todos, sem exceção, tiveram os seus, os seus dias difíceis. Mas eles passaram pelas suas dificuldades. Davi, você sabe muito bem da história de Davi. Todos passaram pelas dificuldades e venceram. E conquistaram o prêmio da salvação. <risos> então, amiga e amigo... Quando você ouvir alguém falar, fulano é profeta, cuidado. Cuidado para você não cair no conto do vigário, ou melhor, no conto da profetisa ou da profeta. Não, cuidado. Porque se você seguir a palavra do homem, você está perdido. Você está perdido. Mas, se você seguir a palavra de Deus, você vai andar firme e não vai cair nunca. Você vai enfrentar dificuldades, mas tudo para o seu próprio bem. <risos> Por exemplo, é, você está vivendo agora momentos difíceis, complicados, não sei quais são, mas eu, mas eu sei uma coisa, se você está pautada na palavra de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai guiá-lo. Guiá é o que Jesus disse. O Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade vai guiar em toda a verdade. É assim que funciona. É de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos conduz de acordo, rigorosamente de acordo com a palavra dele. De acordo com a palavra dele, não de acordo com o sentimento. O assunto é muito vasto, muito. é, <risos> é muito controverso para quem não tem o um Espírito Santo, mas para quem tem o Espírito Santo, graças a Deus. É uma paz, não é? Fala a verdade. Você chegar e falar em línguas e falar com Deus diretamente, um assunto pessoal, é como se você pegasse o telefone e falasse só com o pai, você e o pai. Então, você sente, assim, um gozo na alma de saber que você tem um pai verdadeiro e eterno e que ele ouve a sua oração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Viu como é que é interessante e importante ter o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo não há profecia, não há língua estranha, não há. Enfim, não há absolutamente nada. Não há vida. Mas com o Espírito Santo a gente tem segurança nas nossas pisadas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.